Olá, meu nome é Igor Leite, sou professor da disciplina de gestão da produção e convido você a escutar a minha aula. Aproveite e se quiser, me siga no Twitter, arroba IgorHPHD. Um abraço. Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Um, começamos aí mais uma disciplina, né? de gestão de, da produção, e agora a gente vai falar hoje sobre gestão de projetos, ok? Então, uma rápida revisão, algumas questões de projeto, definições, falar sobre o WBS, o, o Project Charter também, né? uh, gráfico de Gantt, entender algumas ferramentas. Na última aula, a gente teve a oportunidade de falar bastante sobre estoques, né? a importância dos estoques, como fazer uma classificação usando a, a, o critério ABC, a curva ABC, falamos sobre lote mínimo de compra, sobre PCP, funções do PCP, PMP, então como que funciona o PMP, o planejamento mestre, o plano mestre da produção, né? o NRP também, enfim. Agora vamos falar sobre projetos, o que, que é projetos, né? Então, pô, todo mundo falar, eu tenho um projeto na vida, eu tenho um programa, o que, que é projeto, né? Bom... Aqui eu tenho alguns exemplos de projetos, né? projetos de longa duração, como, por exemplo, uma Olimpíada, que foi planejado, talvez um projeto um pouco de mais curta duração, ali uma ponte com longa duração. Né? Então, todos esses... O que, que eles têm em comum, né? esses itens? Né? Todos eles criam ou um produto ou um serviço único. <risos> é temporário, então ele tem início e fim. E essa é uma das características de projetos. Ser temporário, então o projeto não pode ficar para o resto da vida, ele tem que né, em algum momento finalizar requer uma coordenação multidisciplinar várias pessoas envolvidas tem restrição de tempo e custo ou seja os seus recursos né algumas definições aqui de projetos de acordo com as duas principais instituições hoje que regem projetos o Princeton que é mais europeu e o PMI o Project Management Institute que é mais americano ok então o projeto é um empreendimento temporário realizado para criar um produto ou serviço único. Veja, é isso que a gente já, já olhou aqui, né? O que não é um projeto, então? Ah, uma linha de produção não é um projeto. Por quê? Porque você está montando os carros ali diferentes, enfim, e aquilo ali não é um negócio temporário, você vai continuar, é contínuo, né? É aplicação para um trabalho, né? Várias envios aí de currículos, enfim. Atividades de casa, né? Aqui, por acaso, sou eu aqui limpando né? minha casa. É, então você tem isso também, não é uma rotina, não é um projeto, ok? Então rotinas, processos diários, não são temporários, isso são características de um não projeto. Como nós definimos um projeto? Como é que nós chegamos e falamos, ah, vamos gastar um tempo fazendo isso aqui, né? <risos> Temos que se perguntar, qual é o serviço ou produto que a gente vai criar? Qual que é o objetivo? Por que nós vamos realizar isso? Por que, que vamos investir o nosso tempo e recurso nisso? Okay? O projeto ele é funda fundamentalmente ele é baseado em três elementos que todos os projetos têm e que isso aqui segue vocês em todas as etapas do projeto. Seja o escopo, o orçamento e o prazo. Essa é chamada santa trindade dos projetos, the holy trinity of project. Né? Quem trabalha com projetos sabe muito bem dessa santa trindade. Né? E a gente também tem outros elementos. Aí a gente tem lá, o que significa o prazo? Duração, cronograma, o início, meio e fim. 
o escopo, as descrições das necessidades do projeto, especificações do projeto, o orçamento, custo, recursos, né? é, qualidade, ela está na base do projeto, então tudo tem que ser feito em qualidade. E aí o Prince 2 traz as questões também de risco, o PMI também traz, tá? e o, os benefícios, o PMBOK é o, digamos assim, o livro que tem todas as regras aí de, de gerenciamento de projetos do PMI. Okay? Então, uma vez que a gente tenha a Santa Trindade dos projetos, talvez um elemento seja um pouco mais forte. Talvez a gente tenha que priorizar mais o orçamento, talvez mais o prazo ou o escopo. Né? Mas, utilizando uma matriz de prioridade e objetivo, eu consigo falar se eu tenho uma restrição de prazo nesse projeto ou se o meu escopo pode ser otimizado ou se o meu a, orçamento pode ser acordado, né? Por exemplo, lá no site do Obamacare, né, ele tinha uma questão de restrição de escopo, o prazo podia ser acordado e o orçamento podia ser otimizado. Vamos pegar o, o projeto da vida de todo mundo aí, né? Quem ainda não passou por isso vai passar, quem já passou vai passar de novo. Ah, o casamento, ok? Então, olha lá, né, o casamento, prazo, tem restrição de prazo. Uma vez que você marcou, dá para desmarcar? Dá, mas vai custar caro. E aí talvez a igreja não vai estar disponível, os convidados não estão disponíveis. O escopo pode ser otimizado? Pode, você pode colocar coisas que você não, não tinha previsto e agora vai utilizar. E o orçamento ele pode ser acordado. Às vezes o orçamento também vai ser uma restrição, ok? Mas né, isso você vai, vai, vai ver de casamento para casamento, ok? Se a gente faz todas essas análises, né, por que, que os projetos falham, né? Por que, que muitos projetos não entregam o que prometem? Hum, isso acontece? Acontece muito. Olha só, o Brasil, desastre né, para a construção aí da Copa do Mundo, dos estádios. Um, um caos à espera do Mundial. Né? O Rio, existia um plano secreto daí de voltar às Olimpíadas, talvez, para Londres. Né? Por quê? Porque no Rio de Janeiro talvez não ficassem prontos. E ficou horas antes das, das Olimpíadas iniciarem. Né? Obras no metrô, generalizado, tem atraso generalizado em São Paulo. Né? Por que, que acontece isso? Por que, que ter um projeto dentro do prazo, do escopo, do orçamento é raro? Muitas vezes, pouco ou nenhum planejamento, falta de liderança e comprometimento dos, dos stakeholders, falta de treinamento em uma nova tecnologia, Ignorar experiências passadas, as lessons learned, lições aprendidas, falta de treinamento em gerenciamento de projeto, falso otimismo. Ah, nós vamos conseguir fazer, vai dar tempo, é quatro anos para ter uma Olimpíada, né? E quando vê, já está lá, né? Então, olha só, né? Como é que a gente identifica aqui, né? O, se o projeto está tá funcionando? Está dentro do prazo? Atendeu as expectativas? O resultado do cliente está satisfeito? Está dentro do orçamento? Sobrou, faltou? E aqui eu até pergunto para vocês, sobrou dinheiro no projeto, significa que ele foi um sucesso? Será? Na verdade, não, porque se sobrou dinheiro, significa que você deixou de gastar aquele dinheiro em um outro projeto. E se você pegou esse dinheiro a, a juros no banco, você está pagando juros em cima de um dinheiro que você nem vai usar. Tá? Então, o projeto ele tem, que parar, tem que finalizar muito próximo daquilo que foi planejado. Atende aos requisitos de qualidade, né? Muitas vezes, por que, que isso acontece? Né? A questão dos stakeholders. A gente esqueceu de combinar com alguém. 
Ah, e aqui é uma piadinha americana, inglesa, que não faz muito sentido pra gente, mas porque a palavra stakeholders, né, significa aí carne, né, steak, né, um, e aqui a gente tem, né, antes de ir muito longe, né, não é melhor ter um, um stakeholder uh, insight input, né, uma, uma, uma sugestão, <risos> que eles são a caça, né, eu sei, não tem muita graça, mas em inglês faz sentido, tá, e o que acontece? Que a gente tem que pensar quem que irá realizar o trabalho, quem que será o gerente do projeto, quem que está pagando pelo projeto, quem que vai consumir o produto ou serviço criado, quem são aqueles afetados pelo projeto. Stakeholders são aqueles interessados no que está acontecendo pelo projeto ou como eles serão afetados de alguma forma no projeto. Tá? Se você identificar os seus stakeholders, você tem maior chance de ter mais sucesso os stakeholders vão te dar suporte, pois eles têm influência, são os financiadores muitas vezes. Mas como que você sabe, né? Como que você sabe quem são os seus stakeholders? O brainstorming você faz primeiro para identificar eles e depois você usa uma matriz de poder e interesse para descobrir a influência que eles exercem sobre o seu projeto. Também chamado de power interest grid. Lá vem o professor com o inglês desnecessário. Hum... Esse é o nome, né? Poder e interesse aqui, né? Matriz de poder e interesse. Então, o que acontece? Eu vou pegar lá, por exemplo, o Rock and Reel, né? O, o, o grande evento aí de, de, de música aí, né? Que tem alguns stakeholders, né? Que a gente precisa considerar. Prefeitura, morador, empresa local, governo federal, participantes e clientes. Tem muito mais, mas só para dar um exemplo para ilustrar para vocês. O que, que eu coloco? Bom, a prefeitura legal, é, local, ela tem alto interesse e ela tem alto poder. Por isso que ela fica aqui nesse quadradinho vermelho. Já os participantes do evento, eles têm alto interesse e baixo poder. E aí sempre tem alguém que fala, é, mas <risos> se os participantes resolverem não ir no Rock in Rio? Aí eu te pergunto, já viu algum Rock in Rio vazio? Não. Então eles não têm tanto poder assim, que se alguém não comprar, outra pessoa vai comprar. Tá? Os moradores locais, né? Ali podem ter até um interesse por questão de valorização de imóvel, comércio, enfim, né? As empresas locais não é comércio, estou falando de organizações, indústrias, né? Elas têm baixo interesse e baixo poder. E aí você tem o governo federal com alto poder, mas um baixo interesse, que não vai mudar muito. Quem, que, quem recebe mesmo aqui é, é o prefeitura local, né? O que, que você faz com cada um deles? Prefeitura local porque é muito importante manter próximo, sempre se comunicando com eles. Os participantes, moradores, mantém informado. As empresas ficam de olho e o governo federal mantém satisfeito. Essa é uma forma de usar a matriz de poder e interesse e controlar os seus stakeholders. Lembrando, tem muito mais stakeholders. Okay? Quatro fases de gerenciamento do projeto. Definir, planejar, realizar e fechar o projeto. São essas quatro fases de gerenciamento de projetos. Então, aqui nessas primeiras fases, você estabelece aqui no definir, né? O Project Charter, que a gente vai ver, você estabelece a organização, quem vai participar. Depois você vai para o planejamento, você identifica o escopo, identifica as atividades, os cronogramas, identifica quais são os trade-offs que eu tenho, né? Aquilo que eu preciso abrir mão em detrimento de algo. Desenvolver um plano de gerenciamento de risco. E depois você realiza o projeto e controla ele. E no final, você faz tipo uma autópsia, você fecha o projeto e olha aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo, e documenta isso. Olha só que interessante, das quatro fases né, de gerenciamento de projeto, a gente tem aqui é, elas, né? Você pode se perguntar, mas só nesse caso aqui, a fase que está aqui, está em inglês, né, de realizar né, o projeto, ela é mais longa. 
Será que todas as, todos os projetos têm as mesmas fases aí, a sempre realizar e a mais longa? Não. Você pega o um projeto de casamento. Você vai passar muito mais tempo definindo, desenhando, e a realização vai ser bem curtinha. Né? Você pega o um projeto de uma ponte. Você vai passar um bom tempo também planejando, mas a realização dela vai durar anos. Né? Então, a realização muda ali. Né? A última fase é importante para projetos futuros, que é fechamento. <risos> que é você mostrar que você aprendeu aquilo ali. Né? Fase de definir o projeto. Então, a gente tem o Project Charter. É um documento que formaliza o projeto. Ele formaliza os recursos do projeto. Sem o Project Charter, né? ou o termo de abertura do projeto em português, né? você não pode começar o seu projeto. Então, olha exemplos de Project Charter aqui, né? Tem o nome do projeto, tem o business case, tem algumas datas, tem os team members aqui, as pessoas que vão trabalhar, alguma, algumas dificuldades que podem ter no projeto, as principais entregas, o escopo, uma timeline aqui, né? Outro, uh, Project Charter também, nome do projeto, data de começo, data de fim, quais são os principais metas, qual é o dinheiro envolvido, né? Então, você tem vários. Pode ter onde vai, quem vai assinar, a equipe que vai assinar. Todo mundo tem que estar envolvido. Okay? Esse é o primeiro documento. Agora a gente passa para o WBS, Work Breakdown Structure, ou Estrutura Analítica do Projeto. A EAP também, né? mas a gente chama muito de WBS. Outra ferramenta visual, que vai mostrar quais são as etapas do projeto. Né? Então, define, delimita o escopo do projeto, identifica os responsáveis, Fala quais são as entregas do projeto, facilita a estimativa de esforço, duração e custo, né? identifica os riscos, né? outras necessidades, ajuda a identificar onde o orçamento está alocado. Okay? Um exemplo aqui né, de um project charter, trabalha com vários níveis. Então é como se fosse um organograma. Você vai ter a primeira atividade, depois você vai ter as próximas atividades aí. Um, dentro do seu projeto. Atividades nível 1, 2, 3, 4, 5, depende, né? Ah, e daí tem subatividades também. O WBS responde a pergunta o quê? O que está fazendo aí? Né? Então, aqui, para construir um WBS, que nós vamos mostrar agora aqui, você tem que pensar primeiro em volume, em brainstorming, né? em trazer, todo mundo sugerir, criar as, as atividades do projeto. Eu vou ter que pensar em um projeto de construção, então preciso pensar na parte de material, na parte de terreno, estrutura, fundação, entrega, todas essas etapas, né? Veja só, pintar uma sala, por exemplo, né? Vou pensar aqui no nível 1, pintura de sala, preparação dos materiais, então comprar tinta, comprar escada, comprar rolo, comprar removedor, depois eu vou lá, né? Preparação da sala, então eu tenho que remover tudo, não adianta eu querer pintar antes de remover, tem que ter uma ordem sequencial aqui. E no final, limpar e entregar o projeto. Nesse exemplo aqui do projeto Finlândia, alguém estava se mudando para a Finlândia, né? Então, veja que até a primeira fase ali é gerenciamento de projetos, onde você tem todos os elementos de projetos, né? E depois tem ali preparação dos documentos, né? Etapa, obviamente, foi pontuado, um, dois, né? É, todos os níveis do projeto. E eu também posso fazer uma distribuição do meu orçamento, né? Então, eu posso colocar o meu orçamento de 100% e descobrir aonde é que eu vou gastar esses orçamentos aqui. Veja, né? Preparação de documentos, preparação da viagem, mudança do Roberto, que é o nosso viajante aqui, instalação no local e mudança da família. Então, tudo isso aqui é um WBS de um projeto simples aí de mudança para um outro país. É importante que você tenha isso, porque te ajuda 
a, a mapear o seu projeto e a visualizar ele, ok? Uma próxima ferramenta de projetos é o Gantt Chart, ou o gráfico de Gantt. Isso aqui é importante para você controlar as atividades no dia a dia. É uma escala de tempo, é o, é o Gantt lá que todo mundo fala, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no, no, no conhecido diagrama de Gantt, aí, ou gráfico de Gantt, né? E ver como que ela possibilita, possibilita o monitoramento de todas as atividades ao longo do projeto, com todas as atividades do escopo do projeto, ok? E é bem fácil de visualizar. Como é que funciona? Então, tem intervalos de tempos né, para cada etapa e são representados por barras né, em eixo horizontal. E aqui, cada barra é equivalente a uma determinada demanda que existe no projeto. Então, você tem lá segmentação de tarefas, distribuição de responsabilidade, interdependência de atividades, significa o quê? Só posso começar uma quando a outra terminar, né? ou só posso terminar, começar quando terminar exatamente, definição de prazos, Controle de desenvolvimento, né? Então, tudo eu tenho uma forma visual de controlar esse projeto aqui com o gráfico de Gantt. Alguns exemplos, esse aqui é um exemplo ah, ok, né? Mas não o mais legal de todos, né? Aí eu vou trazer um exemplo, esse é mais bacana, esse aqui eu gosto, que é um exemplo que mostra, né? Aqui, ó, tem as atividades que eu poderia colocar aqui, tem quando começa, quando termina, qual é a duração, quanto que já foi feito, 100%, 60%. E ele vai trocando de cor, né? Então, quando está azul é porque não foi feito ainda. Quando está cinza é porque já foi feito. Dias trabalhados, olha só, semanas do ano, né? Então, aqui a gente tem, tem um outro aqui um pouquinho mais com fotinha e tal, de quem está envolvido, né? Mas é importante, assim, independente do que você for utilizar, que você domine a ferramenta, né? Que você saiba, lá, tem os elementos de WBS. O gráfico de Gantt, ele traz os elementos do WBS para dentro do gráfico de Gantt. Então, eu pego aquelas atividades, trago para dentro, né? Eu mostro ou, quanto tempo demora, quando começa, quando termina. Isso tudo que a gente já falou, né? Resumo do projeto, qual que é a atividade, subatividade. Tem atividade separada, que olha que interessante, né? Ela começa, ela para um tempo e depois ela retoma. O que poderia ser essa atividade? Poderia ser secagem de concreto, né? Ou concretagem, concreta, dá um tempo e depois continua concretando. Então... Esse, são os, esse é o gráfico de Gantt, né? Algumas ferramentas importantes aí para gerenciamento de projeto. É, obviamente que essa é uma disciplina específica de projetos, mas eu tentei trazer para vocês aqui as principais ferramentas que podem ajudar você a entender o que é um projeto e usar essas ferramentas, identificar elas, pelo menos, quando você visualizar. É, ou até mesmo, poxa, eu preciso de uma ferramenta para ajudar a controlar meu, pro, meu projeto. O que, que eu posso utilizar? Ah, lembro que o professor falou daquilo um dia, né? Então, vamos... vamos Vamos olhar isso. Bom, eu tenho aqui três filmes sugerindo para vocês. Esse está no YouTube, inclusive, The Pentagon's War, é, Pentagon Wars. Não tem, não existe versão em português dele, pelo menos, tá? Então isso aqui vai estar tá todo em inglês. E é um filme antigo que mostra tudo de errado que tem que ter um projeto, tá? E depois você tem Apolo 13, né? Que é uma bem legal que mostra também esse projeto, né? De, de, de viagem à Lua. E esse daqui para mim é o melhor. Né, que mostra realmente todas essas ferramentas que a gente viu aqui, mostra ele usando o WBS, gráfico de Gantt, controlando o projeto, escopo, prazo, que era uma questão de vida e morte aqui para ele. Então, ele tem que fazer isso. Então, eu recomendo que vocês assistam aí ou os três, ou pelo menos um dos três, para vocês fixarem o conhecimento de projetos, tendo como atividade prática. Tenho certeza que vocês vão gostar, que vocês vão ver. Realmente, o que ele falou de projeto é aplicável aqui. <risos> Então, o que a gente viu hoje na aula, né? nossas lessons learned, o que a gente aprendeu? 
Bom, a gente aprendeu a definição do projeto, triângulo do projeto, falha nos projetos, os stakeholders, o Project Charter, o WBS e o gráfico gigante. E ainda os filmes ali. Deixo para vocês vídeos, alguma leitura sobre a diferença do WBS e o PBS, né? E aí, gerenciamento de projetos aqui da FGV também, uma sugestão para vocês de leitura. Algumas referências, material tem disponível aí para vocês. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. É um resumo de projetos, mas é importante para vocês, como gestores de produção, saber como gerir projetos também, ok? Muito obrigado pela atenção, obrigado por assistirem, participarem e fico à disposição de vocês. Um grande abraço. Tchau.